1: Está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 332. E no episódio de hoje nós vamos falar como otimizar a gestão de pessoas na sua empresa. Pois é, a transformação digital também chegou ao setor de RH. E hoje eu vou receber aqui o Guilherme Silva, que é gerente de produtos e operações da Nidos, que é uma RH Tech que está revolucionando o setor de RH. O Guilherme vai contar tudo para a gente sobre as transformações que essa área vem passando e também como que a tecnologia pode ajudar a reduzir os custos e aumentar a produtividade. Então fica ligado, daqui a pouquinho o Guilherme Silva da Nidos, chega por aqui. Se você, assim como eu, gosta de saber tudo o que se passa no mercado de investimentos, não pode ficar de fora do Bossa Summit 2023, que acontece nos dias 23 e 24 de março no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Serão cinco palcos com a presença de especialistas em diversas áreas dos investimentos, como Tiago Negro, Carol Pfeiffer, Carlos Luiza, Jangue Edniz, Li João Kepler, Natália Arcuri, Joel Jota e muitos outros. Acesse agora bossasummit.com.br e garanta o seu ingresso. Não perca sua oportunidade de ampliar seus conhecimentos e fazer network privilegiado. O link está na descrição do programa. Já pensou em estudar em uma das universidades mais prestigiadas do país e ainda ter 25% de desconto nas mensalidades? Sua chance é essa! a PUC de São Paulo está com vagas abertas para cursos de extensão e especialização nas áreas de gestão e negócios, direito, desenvolvimento de pessoas, inovação em tecnologia, comunicação e artes, educação e saúde, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade online. Com uma pós na PUC, em seu currículo, sua empregabilidade dá um salto e você garante também uma formação com consistência teórica para atuar em qualquer frente de negócios. Interessou? Então acessa agora o link que está na descrição do programa, escolha seu curso e ganhe até 25% de desconto em todas as mensalidades para estudar na PUC de São Paulo. O que a gente vai abordar no episódio de hoje tem tudo a ver com gestão e controle. Para qualquer empresa prosperar, ela precisa ter todos os processos de vendas bem mapeados. E a tecnologia da gestão Max pode ser providencial para você desenvolver sua carteira de clientes, gerir sua equipe de vendedores sem dor de cabeça e turbinar o faturamento do seu negócio. A ferramenta da gestão Max conta com uma interface que oferece visualização e comparação de dados em gráficos personalizados, painéis com atualização automática e até um sistema de inteligência artificial que ajuda a montar a agenda dos vendedores de acordo com o perfil dos clientes. Por meio da ferramenta, os vendedores da sua empresa podem conversar com um bot de WhatsApp que funciona como um consultor virtual e auxilia na gestão de vendas e da carteira de clientes. Dessa maneira, é possível aumentar e muito a produtividade do time de vendas por meio de um aproveitamento mais inteligente do tempo. E com os dados que alimentam o software diariamente, você consegue prever tendências por meio dos dashboards e tomar decisões de maneira mais ágil e assertiva. Então, se sua empresa trabalha com vendas recorrentes, tem uma equipe de vendas de qualquer porte e precisa de um sistema de inteligência de negócios que potencialize os resultados, conheça o Gestão Max. O link está na descrição do programa. Você sabia que o Google mantém mais brasileiros seguros online do que qualquer um? Não é à toa que todos nós usamos alguma ferramenta do Google todos os dias. Seja para mandar um e-mail, escrever um documento, preparar uma apresentação ou até fazer uma pesquisa simples. Mas uma coisa que nem todo mundo sabe é que o Google tem ferramentas de segurança online bem eficientes que ajudam as pessoas a se protegerem contra ameaças virtuais. Se liga nessas dicas. O Google Chrome tem uma tecnologia de navegação segura que é ativada automaticamente e protege todos os dias mais de 5 bilhões de dispositivos no mundo inteiro. Por exemplo... Quando aparecem aqueles avisos vermelhos ao lado da URL ou bem no meio da página quando tentamos acessar alguns sites, é o Google te protegendo. Da mesma maneira, o Gmail alerta quando o e-mail parece suspeito, com links que te levam a uma página falsa para roubar dados. Essa proteção já funciona por padrão e sem nenhum custo para você. Para melhorar ainda mais sua experiência com o Google, você pode ativar a verificação em duas etapas. Desse jeito, você adiciona uma camada extra de proteção e evita que outras pessoas acessem sua conta do Google, mesmo que elas saibam a senha. Para ativar a verificação em duas etapas, é só digitar na barra de endereço g.co verificação de segurança, sem cedilhas e sem acento. Eu vou deixar o link aqui na descrição do programa para facilitar. E também vou deixar o link para um material informativo que mostra como o Google mantém mais brasileiros seguros online do que qualquer um. É só conferir aqui na descrição do programa. Guilherme Silva é formado em administração de empresas, está na Nidos há 17 anos e ele atua na área de projetos e sistemas para recursos humanos e gerenciamento das operações. Ele é especialista em legislação trabalhista e e-social, com foco em normas e processos. Guilherme Silva, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
0: Cara, honra é nossa. Eu falo aqui em nome da Nidos, tá? honra é nossa em estar aqui com você, Leandro. A gente é ouvinte assíduo, Café com a DM, tá? E a gente sabe que você traz material bastante relevante para todo mundo, né? Da área de administração. Eu espero poder contribuir com todos os clientes, com todas as pessoas, com todos os administradores e com o seu público, principalmente, nesta jornada aqui de hoje.
1: Que legal! Bom, Guilherme, então vamos começar falando sobre essa área que ela é vital para a administração, que é o RH. E a gente observa né, que o RH hoje lida com dois grandes desafios. O primeiro, aqui no Brasil, é atrair e manter talentos. Isso é um grande desafio, já que a gente pode até generalizar, existe uma dificuldade das empresas em encontrar a mão de obra qualificada. E o outro desafio é lidar com as regulamentações, com as obrigações acessórias, com toda a parte, é, enfim, burocrática que está envolvida em todo esse processo. Então, eu queria saber, assim, que você fizesse aqui um panorama geral né, da área de RH, por quais transformações esse setor vem passando aí nos últimos anos. Enfim, queria o seu olhar aqui de especialista para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje.
0: Cara, legal essa pergunta. É, na verdade, a gente tem... Muitos outros desafios, né? mas sim, esses dois desafios que você elencou aí são os dois principais desafios. Por quê? Porque hoje a ideia é a gente humanizar a área de recursos humanos e a relação das empresas com os colaboradores. Né? E uma primeira coisa que uma empresa precisa é ter os grandes talentos para poder operacionalizar o core business de cada empresa. Né? Então, você precisa de grandes talentos, precisa de pessoas boas para isso. Né? E reter essas pessoas é um segundo desafio, porque cada pessoa tem o quê? Tem uma ideia, tem um projeto próprio, e o entendimento disso é o que passa nessa transformação digital. As empresas precisam começar a entender que as pessoas são indivíduos e elas têm seus próprios anseios, suas próprias necessidades. E, você fica imaginando assim, eu consigo encontrar um talento, eu trago esse talento para a minha empresa, eu preciso manter esse talento aqui, eu não posso perder ele para a concorrência, e pior do que isso, imagina o custo desse talento quando você está colocando ele dentro da sua empresa. Então o custo é muito alto, você treinar uma pessoa, colocar ela dentro do seu ambiente, fazer com que ela interaja com todo mundo, leva tempo, Isto tem um custo e esse custo é muito oneroso. A parte de sistemas, a parte de interação vai agir justamente nessa ponta. A ideia é que os sistemas, que essa tecnologia toda traga um conforto para o colaborador, traga ele próximo da gestão, faça com que ele participe de tudo isso e aí a gente vai andar. O outro caso que você falou das regulações, das obrigações acessórias, eu acho que é a grande mazela né, do nosso país. A gente está cheio de regulações, às vezes uma se sobrepõe à outra e é difícil uma empresa acompanhar tudo isso. E sem que ela tenha isso automatizado ou que tenha isso dentro de um arcabouço de uma empresa que possa dar esse suporte para ela, para as empresas fica difícil. E o custo é alto. Se você erra, você tem sanção, você tem limitação de atuação, você não entrega uma obrigação acessória, você tem a questão dos processos trabalhistas, e tudo isso traz um grande problema para as empresas. Então, hoje, é realmente esses dois pontos que você citou, com outros, a gente tem outros, né? Mas esses dois pontos principais, para que as empresas possam realmente desenvolver bem o seu core business, e desenvolver bem o seu negócio, que é onde eles ganham dinheiro.
1: Muito bom. É, você citou agora que é o cenário assim, da grande maioria das empresas brasileiras. É, o empreendedor, e eu estou falando aqui como empreendedor, ele tem muita dificuldade por navegar por esse mundo das regulamentações, das leis brasileiras. Ele pode até estar imbuído de boas intenções de querer fazer tudo certo, mas ele nunca tem a certeza de que está fazendo certo. Né? Sempre tem essa dúvida. Será que eu estou cumprindo né, tudo a risca o que eu tenho que cumprir? mesmo querendo cumprir. Né? Esse é, um, é o grande problema desse emaranhado de regras e leis que a gente tem aqui no Brasil, né, Guilherme? E você gasta muito dinheiro com isso.
0: Você tem que contratar um super especialista, o super especialista tem que estar super atualizado. Essa atualização, você pega o E-Social. Você pega um exemplo E-Social. Quantas transformações o próprio E-Social já passou e quantas ela vai passar ainda. Então, eles estão aprimorando o E-Social para melhorar a fiscalização. E você, como empresário, tem que estar tá ali naquele meio, tem que estar tá antenado nisso. Então o melhor caminho é ter uma empresa que tenha um sistema bom, que tenha um sistema adequado, que ele esteja atualizado, entendeu? E que você possa ser parceiro dessa empresa. Então ela traz esse conhecimento para você, traz essas informações para você e você se utiliza disso dentro da tua empresa com sua equipe de RH para achar os melhores caminhos. Porque os caminhos, infelizmente, por conta desse cenário né, de inúmeras regulamentações, você tem muitos. Você pode seguir vários caminhos, você pode tomar várias opções. E aí, qual é a melhor para a minha empresa? Qual que vai trazer mais resultado para a minha empresa e menos custo e menos oneração? esta é a, a grande coisa, é estar aliado a uma grande empresa que possa prover essas informações para você, entendeu?
1: Fundamental. Bom, é, Guilherme, eu cometi aqui um lapso, né? Que eu deveria ter conceituado o que é uma RH tech, né? Como eu comecei aqui te apresentando, eu falei, ó, a Nidos é uma RH tech e acho que é importante a gente falar sobre esse conceito, né? O que que vem a ser uma RH tech? Você pode contar aqui para os nossos ouvintes?
0: Vamos lá, gente. Então, o grande negócio, né? O que, que é uma RH Tech, né? Então, a Nidos tem 32 anos de mercado, né? Então, quando a gente começou, a gente tinha só o cálculozinho da folha no computador, grandes empresas tinham meio frames e não sei o quê, fazia só o cálculo da folha, uma séries, uma rescisão, né? Eu, quando era garoto, trabalhei em várias empresas... E essas empresas tinham lá um frame gigantesco, uma sala refrigerada para poder ter um sistema que fazia o cálculo da folha. Então, isso era o must naquela época, né? Nós começamos a pensar nesse conceito em 2004, quando nós colocamos nosso sistema inteirinho na nuvem, tá? Então, nosso sistema é na nuvem desde 2004.
1: Nossa, cara, isso aí então é uma tecnologia totalmente disruptiva. Para essa época aí, a gente estava falando. De...
0: Exatamente, porque foi quando começou a sair a internet.
1: Assim, Exato, começou né? a vir Não, E nessa essa época essa onda, a gente estava pensando ainda né, em como montar uma rede na nossa empresa, aquela coisa interna com servidores Exato. e tudo mais, né?
0: Então, e a gente começou com esse movimento em 2004. Por quê? Porque nós pensávamos que sim, as empresas precisavam conectar as áreas delas, as diversas áreas que elas tinham, né? Então, por exemplo, a gente já não queria fazer só a folha de pagamento. Folha de pagamento hoje é commodity. Um sistema de folha de pagamento tem que fazer o que a legislação manda. Mas e o resto? E eu atender bem aos meus gestores? E eu atender bem os meus colaboradores? Como é que fica isso? Como é que eu vou prestar informação para os meus colaboradores? Como é que ele vai ficar confortável? Dá um exemplo bobinho, tá bom? Aí o cara tá lá comprando uma televisão numa big store. E aí ele precisa fazer um financiamento para comprar a televisão de 30 mil reais, que é 8K, que não sei o quê. E aí ele precisa do olerite dele esse colaborador, ele tem que ficar andando com o debaixo do braço? é isso mesmo? <risos> ou ele poderia ter lá no celular dele uma coisa pra ele ver o lerite, pra ele poder passar a informação, se bem que hoje as informações estão muito mais diversificadas é um exemplo bobo, entendeu? então ele ter ali o holerite dele ter ali o informe de rendimentos dele e o pessoal vai começar a declarar imposto de renda agora pô, não tem que pedir pra empresa vai lá no celular dele, dentro da área do portal do
1: colaborador, é um sonho, olha tá isso. tudo na mão, né? Uhum
0: tá tudo na mão e os gestores também. O gestor tem que preparar a equipe, o gestor tem que treinar a equipe, tem que cumprir obrigações tipo fazer os atestados de saúde ocupacional. Precisa saber quem tá vencendo o atestado. Eu preciso que o meu gestor que tá lá na fábrica, ele tenha acesso a informações que são primordiais para ele, para que ele possa gerenciar a equipe dele. Isso é CRH Tech É eu não ter que sofrer e pedir para o funcionário vir para minha empresa para ele assinar o documento do recibo de férias. Eu posso mandar isso via assinatura digital para o cara? Então, a Nidos, ela tem vários módulos, por exemplo, né? então vamos dar um exemplo aqui prático. Eu tenho vários módulos, avaliação de desempenho, avaliar os desempenhos dos meus funcionários, para poder pagar uma PLR, para não sei o quê. São coisas acessórias, são coisas que estão no arcabouço da administração de recursos humanos, mas que eu preciso dar acesso fácil. E precisa da tecnologia para isso. Tem que ser à distância, tem que ser confortável. O colaborador tem que se sentir bem, o gestor tem que se sentir bem e ele tem que ter as informações e conseguir gerenciar. Então, a gente tem os nossos produtos e se quer saber, eu incorporo produtos, às vezes, de empresas, né? Que também são tech, para atender essas necessidades. Fazer os pagamentos dos funcionários via os bancos, fazer assinatura digital. Então, isso é ser tech, é eu pegar o meu RH e realmente ser disruptivo. Pensar no quê? Em como a tecnologia vai transformar a vida do meu RH melhor e eu vou ter mais interação e mais é, produtividade dos meus funcionários e poder avaliar tudo isso.
1: A gente tem, normalmente, uma contradição dentro das empresas porque assim, a área de RH ela é vital. É vital em todo e qualquer negócio. Só que como ela não é o core business da empresa, né? então a gente falou aqui da, da fábrica, é, pode ser uma empresa prestadora de serviço enfim, cada empresa tem o seu core business, o seu negócio principal. Como o RH não é o negócio principal, normalmente a área de RH ela fica mais escanteada quando a gente vai é, fazer algum investimento em inovação, é, enfim, investir em tecnologia. Você sente isso com relação aos empreendedores brasileiros? Na hora de fazer um investimento em inovação, a área de RH ela fica meio que de lado, em detrimento das outras?
0: Eu não quero ser injusto. Hoje as coisas estão mudando bastante, entendeu? Porque principalmente as empresas, as grandes empresas, estão pensando é, de que maneira. Eu preciso que o meu colaborador esteja do meu lado. Ele precisa ser um participante da minha empresa. E para eu conseguir isso, só com tecnologia. Não tem outra maneira. Eu não tenho como estar em todos os lugares da minha empresa, dentro de uma fábrica ou dentro de várias fábricas que compõem a minha empresa. Mas sim, às vezes é escanteado essa questão do investimento de tecnologia dentro do RH. O que é um grande erro. Lembra lá no começo quando a gente falou? Eu treino um funcionário. Quanto tempo eu gasto treinando esse funcionário? Perder esse funcionário, não investir na qualidade de vida dele, não investir nos benefícios dele, não investir nas coisas, é um grande erro, porque eu perco ele e eu perco toda aquela coisa do treinamento. Outra coisa que a gente acaba não pensando, né, é o que os empresários não pensam, eu preciso ter uma avaliação do meu absenteísmo, eu preciso ter uma avaliação das minhas horas extras. Por que o meu funcionário está faltando? Por que, que ele não está vindo trabalhar? entendeu? E só com um sistema bem tecnológico, um sistema que seja mais tático. Ele não pode ser técnico, ele tem que ser tático, sabe? E tem que ser humanizado também. Aí você pega essas informações todas, que saiu na tua folha de pagamento, que a informação você tem, tá na tua folha. Você só precisa compilar essas informações e ler ela de uma maneira legal. Quando você lê tudo isso, você começa a corrigir itens dentro da tua empresa e, claro, você não é o teu core business. Mas você vai dar mais tranquilidade para o seu gestor trabalhar no quê? Na produtividade dos seus funcionários, que é o que você quer, que eles produzam bem e melhor. E aí o teu negócio está alavancado. Porque se você deixa o funcionário infeliz trabalhando, ele não trabalha bem. E se ele não trabalha bem, ele não produz bem. Se ele não produz bem, você não tem o ganho que você precisava ter. Então, pensar que eu não vou investir no RH, é um tiro no pé. Eu preciso investir no RH para que eu tenha a minha produtividade melhorada. Essa é a ideia.
1: E é a única forma de transformar realmente né, o RH em algo estratégico dentro da empresa. Se você investe, se você diminui, por exemplo, o tempo que as pessoas do RH gastam né, com essas rotinas burocráticas, se você otimiza tudo isso, você libera tempo para que essas pessoas possam usar todo o seu talento, todo o seu potencial para incrementar mais ainda os resultados da empresa. Né? É essa a ideia, né? porque fazer folha de pagamento foi o que eu te falei. Qualquer sistema faz.
0: Agora, qual é o sistema que vai me trazer essas decisões estratégicas, vai me trazer número para eu avaliar, para eu saber onde que eu tenho que investir dentro do meu pessoal, onde eu estou fazendo muita hora extra, onde está faltando muita gente
1: na minha equipe. Isso que você está falando é, é um divisor de águas aí na vida do
0: empresário. Você entendeu? Né? Então, olha, eu estou gastando muita hora extra nessa área. Às vezes seria melhor eu acrescentar mais funcionários, então isso precisa de números para avaliar. Eu pôr mais funcionários que não vão fazer hora extra, o custo, às vezes, é menor, entendeu? Do que eu estar tá pagando esse bando de hora extra. Então, quer dizer, eu preciso de números. Números. E os sistemas têm que trazer esses números.
1: Aquela máxima da administração aqui, né, que o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. né?
0: Exatamente isso.
1: Ô, Guilherme, me conta um pouquinho assim, quais são os impactos né? que essa alocação inteligente de tecnologia no RH pode trazer para as empresas. Assim, você pode citar... Sei lá, vamos traçar aqui alguns cenários né, de curto, médio e longo prazo para a gente destacar né, quais são os impactos que isso pode gerar.
0: Vamos pensar assim, eu sou uma empresa agora que eu comece, porra estou escutando aqui o Leandro, ele está me trazendo essa coisa relevante e porra eu quero virar a chave aqui na minha empresa então. Então, curto prazo, primeiro é uma diminuição de custos do próprio setor de RH. Então se você transforma a tua empresa num RH tech, não que você vai mandar o cara do RH embora, você não vai mandar ele embora, você vai só aproveitar ele para fazer coisas melhores para sua empresa. Porque fazer folha de pagamento, fazer coisas acessórias, você pode ter um sistema que vai fazer isso para você, ou então um parceiro. Você pode ter um parceiro, você vai terceirizar a tua folha, vai contratar um BPO e vai deixar o teu RH focado no quê? na estratégia de melhorar a vida dos seus colaboradores e na estratégia de gerenciar melhor. Então, o primeiro impacto seria uma questão de custo no próprio ambiente do RH. Então, você tem esse primeiro impacto, esse é um impacto curto, né? Coisa. Aí você vai ter um segundo eleva. Então, você tem uma segunda. Isso tudo tem que ser planejado. Não dá para fazer tudo aleatoriamente. Mas a segunda coisa que você conseguiria era começar a melhorar a gestão. Você distribuir a gestão, porque não é o cara do RH que vai ver se o seu funcionário estava mesmo doente e por isso que ele trouxe um atestado. É o seu gestor. É ele que está lá do lado do teu funcionário, não é o cara do RH. O cara do RH vai ser frio, vai ser técnico. E o gestor não, ele vai ser humano. Então o que, que o gestor vai fazer? Você transfere esta gerência com um sistema para a ponta. Você distribui isso. Então você tira o peso do RH para pensar em coisas melhores para todo mundo e o seu gestor vai gerir melhor a equipe dele. Aqui você vai ter o ganho de produtividade. Quando o gestor começar a trabalhar bem os funcionários e tudo. E o terceiro impacto, que é pegar tudo isso que você está fazendo e começar a avaliar funcionário, pagar um PLR melhor ou não. Entendeu? Vai depender, porque a empresa tem que ter resultado também. Você vai conseguir pagar um PLR melhor para os seus funcionários, você vai conseguir fazer uma avaliação de clima dos funcionários com relação à empresa, como é que os funcionários estão se sentindo com relação à empresa, e aí avaliar números. Aí você vai pegar tudo isso, que é um processo que leva, vai, um ano inteiro para você colocar ele todo em ordem dentro da empresa. Mas quando chegar ao final do ano, o que, que acontece? Você começa a avaliar números, e aí esses números vão trazer muito mais resultados e você vai ver o resultado na tua produtividade, no seu core business. Não no RH, mas no seu core business. No RH você só vai ter um ganho aí de felicidade, vai ter um ganho de diminuição de custo e vai ter um ganho de felicidade dos funcionários. Né?
1: Muito bom. Ô, Guilherme, o que eu observo assim, é que empresas de software, né, como a gente chamava antigamente, com mais tempo de mercado, são as empresas que conseguem oferecer soluções mais completas. E uma startup, geralmente, ela consegue desenvolver uma solução que é muito boa, mas para uma demanda pontual. E a Nidos, né, pelo que eu vejo, né, é uma RH tech, que pega o melhor desses mundos. né? Vocês têm uma experiência de mercado, você falou que são 32 anos, é bastante tempo de estrada, oferecem também uma solução bastante robusta né? e também trazem uma cultura de inovação para os negócios. E eu queria que você comentasse assim, quais são as ferramentas oferecidas aqui pela Nidos né, para o RH e se essas ferramentas podem ser integradas a qualquer ERP.
0: Olha, começando pelas ferramentas, hoje a gente faz todo o RH toda a área de gestão de recursos, de gestão de pessoas. Vamos falar gestão de pessoas, tá? Então, claro, faço a parte lá principal, né? Tem que estar lá a folhinha de pagamento, tal, não sei o quê, tem toda essa parte. do Aí a gente tem toda a parte de recrutamento e seleção, que eu posso ter um parceiro, eu tenho parceiros também que atuam, que são mais especialistas, que têm mais atuação dentro da área. Então, eles estão integrados à nossa plataforma, eu tenho toda a parte de avaliação de pessoas, que seria avaliação de desempenho, gestão de competências, avaliação de clima e toda essa parte. A gente tem aqui também algumas partes chatas né, que surgiram agora. Né? Então, a gente acabou incorporando o SST, né. então a gente trouxe o pessoal do SST para dentro do RH para poder fazer a gestão do que? Da segurança do trabalho, da medicina do trabalho. E tudo isso. Então, a gente tem essa parte também. A gente tem a parte de cargos e salários. Então, para quê? Para que os colaboradores tenham um plano de carreira dentro da empresa. Vão para esse plano de carreira. Treinamentos, né? Então, como eu disse, tem umas partes chatas, né? Então, por exemplo, contencioso trabalhista. É uma nova obrigação acessória agora que a gente tem que fazer com relação ao e social A gente tem aqui o contencioso trabalhista, fazer o controle de todos os processos trabalhistas que a empresa possa vir a ter ou não também pode não ter. Então, tem toda essa parte aí que a gente pode estar tá gerenciando dentro da plataforma e tem muitas outras coisas. Alguns clientes até preferem que a gente faça a parte de folha para eles que a gente também tem o braço do BPO. Né? Então, isso tudo é uma coisa que a gente faz aqui para atualizar aí os clientes né, dentro da plataforma. Né? Você me perguntou aqui também uma outra coisa... Sobre a integração com os sistemas de RP. Isso, da integração. Claro, não tem jeito. Não tem milagre. Como diz a minha mãe, não tem almoço grátis. Você vai ter uma plataforma de recursos humanos, você precisa integrar essa plataforma com o sistema de gestão da empresa. Às vezes de negócio, tal, da números e outras coisas. Hoje eu integro com qualquer plataforma. Tá? Isso a gente pode falar das mais robustas e internacionais. Desde SAP... A Oracle ou mesmo plataformas internacionais da área de gestão de recursos humanos internacionais, porque eu tenho algumas empresas que são multinacionais, mas, por exemplo, Workday, até outras plataformas muito menores, entendeu? Que são, inclusive, nacionais, só que elas gerem o quê? Financeiro, contabilidade, tem plataformas especiais e específicas para a área de construção civil. Eu não tenho segmento hoje, entendeu? Eu atendo qualquer segmento. Eu tenho da área hospitalar, da área de consórcio civil, da área de indústria automobilística ou venda tal. Então, sim, tem que integrar. Hoje, as melhores plataformas estão integrando via API, né? Uma rotina específica que é a API. Mas a gente integra de qualquer maneira e é uma necessidade. Não tem como não integrar e eu não vejo problema em fazer isso para fazer uma boa gestão.
1: Legal, porque pode ter gente assim dizendo, pô, isso é um sonho para minha empresa, mas eu já tenho um RP. E na verdade, você pode ter, né, as duas coisas. O RP que controla, enfim, né, todos
0: os... Não tem problema nenhum. Um é participante do outro, né? Um complementa o outro. Para você gerir a sua empresa, você precisa de tudo.
1: E aí, eu fiquei curioso, assim, você pode contar? Não sei se vocês podem compartilhar algum case de adoção aí da NIDOS na empresa, o que, que mudou depois da adoção. Você pode contar aqui pra gente?
0: Cara, eu tenho várias situações que aconteceram e foram inusitadas nesses 32 anos, né? Algumas saltam os olhos, né? E a gente fez um case de sucesso, que a gente publicou no YouTube, publicou nas nossas mídias e tudo, né? Que foi o caso das lojas Mel aqui de São Paulo é uma rede de lojas que vende é, vários utensílios de todo tipo, tal, não sei o quê. e a Lojas Mel, na época você veja bem, ela tem lojas né? quando a gente começou com eles, eles tinham 12 lojas, hoje eles estão com mais de 57 lojas, entendeu?
1: Uma rede grande, né? O
0: grande negócio
1: deles é que? Pessoas
0: eles têm que ter pessoas dentro da loja tem que funcionar, então hoje eu integro com o ERP deles dentro da loja pra, por exemplo, se um funcionário entra no Recursos Humanos, ele não entrou só no Recursos Humanos, ele entrou na loja. Então, eu já mando esse funcionário para a loja. Eu mando para o RP da loja, para ele poder acessar o caixa, para ele poder fazer. Então, quer dizer, isso facilitou muito. Eu colocar lá, em cada loja, mesmo que ela esteja no interior de São Paulo, um ponto eletrônico e trazer a informação do ponto eletrônico via sistema, eles tinha um sonho, entendeu? Porque isso tudo vinha o quê? Via arquivo. Tinha que vir no malote. Tinha que vir, sabe, de uma outra maneira. E hoje não. O sistema está integrado com o ponto eletrônico, o relógio de ponto que está lá na loja, lá em na cidade do interior de São Paulo, entendeu? E aí a gestão, né? Tem os gestores. Então cada gerente de loja é um gestor que cuida da sua equipe, cuida das férias da equipe, cuida dos funcionários que trazem o atestado para colocar dentro do sistema, então o gestor verifica aquele atestado, coloca o atestado no sistema, passa por uma validação e isto o impacto que teve na administração permitiu com que a loja Asmel crescesse tanto, tão rápido né? e esse case realmente ficou marcado para gente como um case muito grande, porque eles usam quase toda hoje, agora nós estamos implementando para eles, assinatura digital e admissão digital ou seja, manda só o link pro funcionário. O funcionário se autocadastra para fazer a admissão dele.
1: Nossa, o cara não cara, precisa isso... vir na empresa. <risos> o cara não é um sonho, precisa vir mas... aqui, cara. Então, quer dizer... é, é que a gente nem pensa assim, né? Mas assim a redução de custos e de tempo é impressionante, né, Guilherme? Ué, pensa só, eu tenho uma loja em Sorocaba.
0: Tem que contratar um funcionário em Sorocaba. Mas eu tô contratando ele aqui, em São Paulo. Ele precisa sair lá de Sorocaba para vir aqui e trazer a documentação? Não, manda o link para o cara, o cara se autocadastra lá, põe os documentos no sistema, documento chega aqui, já fica armazenado no GED do sistema, pronto. Está feita a admissão do cara em tempo de atender todas as obrigações acessórias. Então, quer dizer, é o sonho realmente, o pessoal ficou bastante feliz com o resultado. Olha, é uma parceria de alguns anos, tá? Então, e essa parceria está sempre em implementação. O negócio é não parar, a gente tem que continuar inovando.
1: Cara, é uma coisa que eu fico impressionado, né? Assim, que é uma empresa com 32 anos, mas que tem, assim, o um espírito de uma verdadeira startup, né, Guilherme? Então. Cara, é isso. É impressionante, assim, a capacidade de inovar, de criar soluções.
0: É o que a gente tem que trazer para o mercado, é o que a gente tem que trazer para as pessoas, é o que eu quero que as pessoas fiquem felizes, que as empresas estejam bem administradas. Eu quero ajudar nisso. E eu preciso trazer para eles inovação, tecnologias disruptivas, não pode parar. Então, amanhã vai sair coisa nova? Vamos fazer coisa nova. Esse é o caminho para todo mundo.
1: Excelente. Bom, ô Guilherme, a gente está terminando aqui o nosso programa, mas eu sei aqui, eu anotei que vocês vão fazer um webinar no dia 21 de março e que vocês vão aprofundar ainda mais esse assunto que a gente debateu aqui hoje, né? a questão da inovação do RH. E eu queria que você contasse mais detalhes, né? o que, que vai rolar nesse webinar?
0: Então, nós vamos falar realmente sobre RH Tech inclusive um dos parceiros nossos, que é a Distrito, que é uma empresa que estuda isso, ela estuda, traz números para a gente, para os nossos administradores do Brasil inteiro avaliarem isso, eles vão trazer números para a gente da questão Tech como isso impacta na empresa, como isso está impactando no gerenciamento das empresas, como isso está trazendo inovação para as empresas e é isso que a gente quer falar como que essa inovação realmente vai chegar na ponta como essa inovação vai chegar para os clientes como essa inovação vai chegar para os colaboradores e principalmente tá? uma dos lemas da Nidos aqui é empoderar o pessoal do RH, a gente quer que o pessoal do RH seja o foco das empresas, seja realmente o destaque das empresas para que elas alcancem a plenitude do core business. E a gente vai discutir exatamente isso, como fazer essa implementação e como isso está impactando nas empresas no Brasil e, quiçá, o nosso amigo lá da distrito traga alguma informação sobre informações mundiais sobre isso aí também para a gente, tá
1: bom? Sensacional. E como é que a gente faz aí para participar do webinar?
0: No LinkedIn, no Instagram, nas coisas da Nidos, a gente vai estar tá lá com os links, quem quiser, para se cadastrar, para participar do webinar, né, para ver. Então, acessar as nossas redes sociais da Nidos e aí eles vão poder fazer a inscrição para participar. Ah, legal, e ok. É livre para todo mundo, não tem restrição. Eu quero que todo mundo participe e se beneficie das informações.
1: Bom, legal. Então é só seguir aqui as redes sociais da Nidos. Né? Nidos se escreve com N-Y-D-U-S. E para você ficar por dentro de tudo, né não só do que vai rolar nesse webinar, mas também para ficar ligado nessa empresa totalmente inovadora que tem feito a diferença no setor de RH e, consequentemente, né, no mercado brasileiro como um todo. Muito bem, Guilherme, cara, eu queria te agradecer muito aqui a presença do nosso Café com a ADM. Você deu uma aula sobre uma das disciplinas mais importantes para todo e qualquer administrador, que é a gestão de pessoas e foi demais, cara. Curti demais o nosso bate-papo de hoje,
0: cara, muito obrigado, eu também curti muito, espero ter ajudado todo mundo, né, que tá ouvindo aqui e a gente tá aí à disposição para ajudar mais ainda se quiser, se quiser contato aí com a gente a gente pode poder ajudar vocês aí todo mundo aí, tá? Obrigado mesmo a participação, até mais!
1: Valeu demais, Guilherme. Um grande abraço, até a próxima. E você, você que tá aí do outro lado, o que, que você achou desse Café com ADM de hoje? Turbinado de cafeína aqui com o Guilherme Silva Danidos. Eu curti demais e vou pedir aqui para você que curtiu também esse Café com ADM de hoje. Compartilhe com seus amigos. Clica aí no Spotify, tem um botãozinho de compartilhar. No YouTube também esse Café com ADM vai estar disponível. Segue o nosso canal lá no youtube.com administradores administradores. Compartilhe os nossos conteúdos Para que mais pessoas sejam impactadas Pelo incrível conhecimento e experiência Que foi compartilhado aqui hoje Com Guilherme Silva Danidos Galera, este foi o nosso Café com ADM de número 332 Na semana que vem a gente volta com mais Cafeína para vocês, combinados então? Até a próxima semana e mais um episódio Do Café com ADM A sua dose de cafeína nos negócios Até lá